0: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde para quem estiver assistindo isso aqui depois no YouTube. Como a gente está de quarentena, não vai ter simpósio de hermetismo esse ano, então o projeto Mayhem resolveu fazer o nosso próprio simpósio, cada um na sua casa. Então, para isso, a gente está convidando a galera que manja dos assuntos para bater um papo sobre magia, hermetismo e ocultismo e satanismo. O um convidado de hoje vai ser o Thiago Eu vou pedir para ele se apresentar para você, porque se eu for apresentar e falar um monte de coisa, talvez eu fale umas coisas que eu não poderia. Então, por favor, em primeiro lugar, seja bem-vindo, Thiagão.
1: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre alquimia. Bom, eu acho que o meu trabalho público que mais deve ter tido contato com vocês foi trabalhar no, no Projeto Morte Súbita, durante a segunda e terceira encarnação dele na internet, onde eu escrevi diversos textos sobre diversos assuntos com diversos nomes diferentes. Alguns desses nomes vocês devem reconhecer, outros não, porque eu usei uma vez ou outra. Mas recentemente, eu escrevi um livro sobre alquimia, onde eu tento dar uma abordagem mais moderna, mais prática, sobre um assunto que geralmente é bastante rebuscado. Em 2018, 2019, eu pesquisei bastante, praticamente eu dediquei esse ano inteiro para estudar alquimia. E você acha dois tipos de livros, né? Ou um livro bastante superficial, ou livros que são bastante intrincados, que não dizem muito. Por exemplo, esse aqui, ó, chama Uma Entrada Aberta ao Palácio Fechado do Rei. É um bem famoso e é conhecido por ser um dos mais claros livros sobre alquimia. Mas mesmo ele é bastante rebuscado. Você lê e você não entende direitinho o que tá falando, se você não conhece as chaves certas. E o meu objetivo com o livro que eu escrevi sobre alquimia é dar essas chaves para a pessoa perder menos tempo destrinchando o significado daquilo e mais tempo praticando por alguma coisa que seja útil para ela. Então é isso que eu vou apresentar para vocês hoje. Na verdade, a apresentação de hoje é um resumo do que tá dentro do livro. Não é não, não tem como eu passar tudo, porque acho que teriam que ser vários dias, mas o que eu vou passar já dá para vocês terem uma boa ideia assim de para quebrar um gelo pelo menos para falar sobre alquimia quando alguém começar a falar do assunto com vocês. Esse livro ele tá por enquanto no final da
0: da palestra, eu vou passar todos os dados, mas ele está lá na Amazon para vender em versão e-books e tal. E eu, eu pedi para ele para segurar, porque a, a versão impressa a gente vai fazer um financiamento coletivo, mas por enquanto a gente não consegue fazer financiamento de nada por causa da pandemia. Então, a hora que o mundo voltar ao normal, vocês vão ter esse livro editado bonitinho da forma que a gente está acostumado. Então, Tiagão, vamos fazer o seguinte. a, a...
1: Primeira pergunta, então, o que que é alquimia? Vamos lá. Essa pergunta está dentro da apresentação. Se você quiser, eu já posso entrar dentro dela. Mas, basicamente, alquimia é uma metodologia de ascensão da consciência. É uma forma de você mapear e de você fazer algumas coisas para você explodir a sua cabeça, no bom sentido. Eu não vou falar da parte histórica, porque essa parte assim é bastante data, bastante nome, tá lá no livro também, para quem tiver interesse. E acho que o que dá para falar da parte histórica é que cada época fez uma leitura diferente da alquimia. Então, cada época apresentou a alquimia de um jeito diferente. A, a alquimia, assim como a cabala também, ela não é uma coisa que está pronta em algum lugar e você só aplica. Não, cada geração desenvolve ela um pouquinho, interpreta de um outro jeito, dá uma outra forma ou avança para um lugar que ninguém tinha avançado antes. Então, dizem que a alquimia começou mesmo lá atrás, onde tudo começou, né, no Egito. É, até essa palavra de alquimia vem de quemet, que é o nome que os gregos davam para o Egito, terra preta ou a terra dos negros a arte dessa terra. Então, lá no Egito já tinha o pessoal estudando alquimia, aí depois foi para os gregos, depois foi para os muçulmanos, para os árabes, voltou, foi para a Europa, foi para a América e está aqui hoje com a gente. Cada época deu uma cara diferente. Então, os, os muçulmanos vão fazer uma interpretação islâmica da alquimia, assim como os europeus vão fazer uma interpretação cristã da alquimia. E acho que, respondendo a essa primeira pergunta do Jonatas, a principal diferença da alquimia de hoje em dia é esse descolamento de uma religião específica e essa aproximação mais para uma espiritualidade mais generalista. Acho que dá para dizer que a principal diferença começou lá no Yang, talvez o maior alquimista do século 20. Bom, vocês estão vendo esse símbolo aí na, na tela? Tá tudo ok, pode mandar pau. Beleza, esse símbolo, pessoal, é o símbolo da pedra filosofal, que a gente vai explicar direitinho também o que, que ela é, mas é um símbolo que vocês vão ver bastante, não, não hoje, mas se vocês forem pesquisar, ele aparece várias vezes, em vários momentos diferentes. O nome princípio alquímica é uma homenagem, né, tanto ao princípio de discórdia como ao princípio de matemática do Newton, que a ideia é justamente essa, é dar um livro base, um começo para todo mundo poder explorar o alquimia e quem sabe até modificar ela, fazer ela crescer. No final do livro eu faço um convite para quem quiser entrar em contato comigo, se tiver alguma ideia para melhorar, mas é um ponto de partida que a gente vai falar aqui para vocês. A fonte, de onde eu tirei tudo isso? Bom, foi um estudo aprofundado de um ano e meio, 2018 2019 2019. Tem alguns ensinamentos Rosa Cruz no meio, mas não é só isso. Tem coisa da Kabbalah. É uma grande mistura, tem coisa da psicologia moderna. E é uma releitura que vocês vão ver que depois de você pegar um certo vocabulário, vocês vão conseguir ler qualquer texto alquímico da, da Idade Média, dos taoístas, que tem uma parte também alquímica dos taoístas, ou dos muçulmanos. Com essas chaves vocês conseguem entender qualquer texto e fica bastante mais claro. E vocês veem que não precisa, talvez hoje em dia não precise mais ser tão rebuscado assim. Mas ainda assim é legal porque tem metáforas interessantes que eu acho que tem que ser preservadas. Existem dois jeitos de você interpretar errado a alquimia. O primeiro deles é você partir do ponto de que é tudo literal. Ah, Vamos transformar chumbo em ouro, então vou ficar rico. Isso não faz sentido. Tradicionalmente, os alquimistas chamam essas pessoas que levam para o lado literal de sopradores são as pessoas que ficam na parte vazia. Porque que sopradores? Tem a ver com a arte da vidraçaria. Porque enquanto os alquimistas estavam preocupados em fazer a transmutação dos elementos, os sopradores estavam preocupados só com o vaso, só com a embalagem. Então tem esse sentido também. Tem um outro sentido que é você falar que é soprador porque só sai da boca dele ar. Então ele não fala nada com o significado real. E a alquimia tem um significado muito mais profundo. Outro significado possível é uma ideia pejorativa de que é de flatos, Então, é como se eles pedassem pela boca. E eu não sei, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Mas talvez essa seja a única explicação plausível para o Pitágoras ser contra a pessoa comer feijão. Porque é um símbolo para isso também. É uma coisa que Você eu... Você
0: encontra também na Idade Média uma série de, de textos onde tem os, os
1: demonios tocando flauta pela bunda. É, exatamente. Então, tem a ver com o Pedro, que é, é falar merda, né? basicamente. Os sopradores são isso. É quem interpreta a alquimia no pé da letra. Mas hoje em dia, existe outro tipo de soprador, que é aquele cara que fala assim, ah, então tá bom, então é uma metáfora. Ponto final, acabou. Não, não é só uma metáfora. Por isso que eu escrevi uma, essa frase aí, ó, que a alquimia, assim como outras artes também, do, do hermetismo, é uma arte simbólica. Mas isso não quer dizer que é uma arte teórica. Uma coisa pode ser simbólica, pode ser prática. E esse é um ponto bastante importante, porque é muito fácil você desenhar alguma coisa achando que já entendeu ela. Ah, então transformar a chuva em ouro é se tornar uma pessoa melhor? É, é e não é. E não é só isso. A, as metáforas são úteis, mas elas não são tudo, sabe? Elas falam que tem alguma coisa por trás dela. Então, acho que isso é bastante importante entender também. Tem então, dois tipos de sopradores, os que levam tudo para literal, que acho que hoje em dia não existe, né? Ninguém que realmente acha que vai transformar a chuva em ouro, a não ser em termos de química bem avançada, mas aí é outra história. Mas o que existe bastante é a gente que, fala, ela, que diz bem alguma coisa só porque... É um símbolo, e os símbolos são uma coisa só abstrata. Bom, aqui está a minha definição, que eu uso no livro, né? do que que é a alquimia. É uma metodologia de expansão da consciência, uma metodologia de ascensão. E, historicamente, tem várias formas de você conseguir fazer isso, né? de você expandir a sua consciência, você se tornar maior do que você é. Tem uma música do Bob Dylan que ele fala assim, quem não está preocupado em nascer, está preocupado em morrer. Se você não está preocupado em ativamente nascer, você então está se ocupando em morrer. Então, basicamente, a alquimia é você criar um ser novo. É uma iniciação, é né? uma forma de iniciação. E tem vários métodos para isso. Eu coloquei aqui os três de forma bastante didática, né? eles se misturam, mas enfim. O primeiro é o método oriental, basicamente lá na Índia, e na China também, que é você encontrar uma pessoa que já é iniciada, uma pessoa que você notoriamente percebe que ela é mais evoluída, mais... evoluída não é bem a palavra, mas ela tem uma consciência mais expandida, e você convive com ela. Você aprende com ela com o exemplo e com a conversa também. Até que você se torna uma pessoa assim, você vai ter os seus discípulos, e assim tem uma linha de tradição, que são os gurus, né, uma linha de tradição mais oriental. O problema é que, conforme for passando o tempo, vai tendo mais e mais gurus picaretas. né? Hoje em dia, então, nem se fala. Então, a sociedade teve que se organizar de uma forma que vai um pouquinho além, que é a questão das ordens iniciáticas. Que também começou lá no Egito, talvez até antes, que é, tá, vamos organizar tudo isso que a gente sabe de uma forma sistemática, numa escola mesmo, e vamos dar passos para as pessoas seguirem. Isso começou lá também, lá no Egito, mas ficou forte mesmo no Ocidente, na né? Europa, principalmente. A igreja hoje, ela é, um, digamos assim, o um, um bagaço que sobrou da ordem iniciática de antigamente. Mas aí tem o mesmo problema, porque assim como tiveram muitos gurus que são picaretas, começou a ter também ordens picaretas. Então, aí a gente chega no método moderno, que é uma junção do método oriental e do método ocidental, porque se você for ver, a alquimia ela, ela surgiu e floresceu justamente nesses momentos em que o ocidente e o oriente se juntavam. Lá no meio do oriente médio, tanto com os egípcios quanto com os muçulmanos e a expansão islâmica. E, e qual que é a diferença desse método? É um método mais solitário. Apesar de você ter os seus gurus, talvez pode até participar de uma ordem iniciática, mas os, o método moderno ele pima por você mesmo, vai lá, testa, vê se funciona, retém o que é bom, descarta o que é ruim. O, o método moderno, por isso que a alquimia tem esse rigor científico, porque talvez nem tudo que eu fale para você faça sentido para você. Mas, e se não fizer, tudo bem, descarta, vê o que faz sentido para você. O, a alquimia é mais um estudo do que um livro sagrado que você tem que seguir. E aqui eu vou mostrar um método para isso. Bom, aqui eu coloquei alguns benefícios e alguns riscos de quem vai estudar alquimia. Os benefícios são bastantes. Primeiro, você vai ter, se você seguir tudo, você vai conseguir criar uma saúde física mais mais rigorosa, mais sólida. Você vai ter mais inteligência emocional e, consequentemente, seus relacionamentos vão melhorar. Você vai ter mais capacidade de concentração, mais, mais capacidade de articular os seus pensamentos mais criatividade, você vai poder desfrutar os momentos, mesmo quando tudo estiver ruim, você vai saber algumas técnicas de como desfrutar aquele momento, e a sua vida espiritual, qualquer que seja ela, vai ser mais profunda e mais significativa. O risco aqui é que você vai morrer no processo. O que, que acontece? A alquimia, da forma como ela está aqui apresentada, ela permite que qualquer pessoa participe dela. Não importa a sua ideologia, se você é esquerda, se você é de direita, se você é de centro, se você é anarquista, não importa a sua religião, você pode ser até ateu, você vai ver aqui que no começo você... Tem algumas coisas que mesmo um ateu pode fazer, um puro materialista. Eu já fui um puro materialista, mas a pessoa de qualquer religião ela pode entrar na alquimia. O problema é que todo mundo que vai entrar na alquimia vai acabar morrendo, porque vai, é um processo de transformação. E o que vai sair lá do outro lado não é nada parecido com o que entrou. Então, assim como o ateu vai deixar de ser ateu, o cristão vai deixar de ser cristão. O muçulmano vai deixar de ser muçulmano. O judeu vai deixar de ser judeu. E o que, que ele vai virar nesse processo? Aí que tá. Aí que a gente vai ver. Talvez até ele não abandone, assim, a, culturalmente a sua religião, mas ele vai conseguir expandir a sua mente para além dela. Qual que é o grande objetivo, assim, da alquimia? É a criação da pedra filosofal. E o que é a pedra filosofal? Ela é uma metáfora que só pode ser melhor descrita usando outras metáforas. Então, eu coloquei algumas aqui que vão complementar. Por exemplo, o subbono, a iluminação o santo grau, a consciência cósmica dos Rosa Cruzes, mas tudo isso também é metáfora. Então, não tem como eu falar exatamente o que é a pedra filosofal, mas acho que com essas palavras aqui, dá para entender melhor. A forma mais objetiva que eu consigo colocar é uma mente superior. Uma mente não, uma consciência superior. E aí a gente vê as descrições da pedra filosofal nos textos tradicionais. Eles falam que é uma pedra viva, é uma pedra que pulsa, que brilha que emite som. Às vezes, alguns falam que é uma pedra que canta, é uma pedra que tem cheiro de rosas. E esse é um, um dos exemplos que eu gosto bastante, porque é uma pedra que exala um perfume. Ou então, esse aqui também é maravilhoso. É uma pedra que fala. O que que significa isso? É uma pedra, ou seja, é uma coisa material. Nós somos materiais, mas vai além do material. Então, nós falamos, nós emitimos o perfume das rosas. E se você for ver, a própria palavra pedra filosofal já diz. O que, que é uma pedra filosofal? É uma Rocha é uma coisa material e densa que ama a sabedoria, que filosofa. Então, é uma pedra que pensa. Agora, vê como isso não é muito parecido com a própria metáfora da Rosa Cruz. A pedra é a cruz e a rosa é a parte filosofal, é o espírito. Uma das metáforas possíveis é que é o espírito. Então, o grande objetivo da alquimia é você construir essa pedra filosofal. E isso é feito com bastante esforço, não é uma coisa fácil. Vocês é, vão ver que tem muitos exercícios bem difíceis de se fazer. Então, é uma coisa laboriosa. Mas só que quando você consegue ela, você consegue tudo. A tradição fala de várias coisas dos poderes miraculosos da, da pedra filosofal, que é basicamente uma criptonita às avessas. Ela te dá superpoderes. Então, você consegue transformar a chuva em ouro, você consegue criar o, a panaceia universal, ou seja, o remédio que cura todas as doenças, você consegue criar um elixir da longa vida, ou da elixir da vida eterna, você consegue até criar uma nova vida, e aí os textos mostram que você cria um novo corpo para você, você entra nesse novo corpo, e tudo isso também é metáfora que pode ser explicada no sentido da consciência superior. Então, transformar chumbo em ouro, talvez é mais simples de entender, é o chumbo, que é o metal pesado, né, bruto, no ouro, que é o metal nobre, que é uma consciência elevada, uma consciência superior. A panaceia universal, por que que fala que a pedra filosofal pode curar todas as doenças? Porque uma vez que você superou o seu ego, o seu eu inferior, todos os sofrimentos, eles vão ser superados. Não é que ele vai deixar de dizer que você não vai mais ficar doente, você não, vai mais so você não vai mais ter decepções, mas isso não vai te fazer sofrer. Então, é como se fosse a cura de todos os males, porque quando você supera o seu desejo, você supera o sofrimento. Então, aí você já faz aquela referência ao budismo, e tem a ver também. Elixir da longa vida, por quê? Porque quando você percebe o seu eu, quem, por exemplo, quem sou eu? Sou o Tiago? Ou, ou esse é só um nome para uma coisa que vai passar? E a consciência é uma coisa muito mais elevada. Essa coisa mais elevada, ela não morre. Essa pedra filosofal, talvez ela mude de nome, talvez ela se transforme, mas ela tem uma vida eterna. Então, esse é o elixir da vida eterna também. E aí também mostra a, a referência do homúnculo, porque através de você capturar um raio do sol, você consegue, na pedra filosofal... Criar um novo ser e nesse ser cria um novo corpo e você entra dentro desse corpo e se renova completamente. Então, as metáforas elas se enriquecem muito umas às outras, né? Eu acho que por isso que eu quis colocar todas juntas de uma vez só aqui. E eles dão essa aparência vermelhinha para ela tradicionalmente, porque ela é criada na quarta fase da alquimia, que é a Rubedo, que é a fase vermelha. Então, faz sentido que a descrição dela é sempre esse Parece mais cristalina, vermelha e se pudesse fazer, faria ela brilhante e pulsante. Bom, agora a gente começa na parte prática. O que, que você precisa para começar na alquimia? Você precisa de um laboratório. E o que, que é um laboratório? No primeiro momento é o universo. O universo é meu laboratório e eu mesmo sou meu laboratório. Então, na alquimia, nós vamos fazer vários testes, vários experimentos. Porque é uma coisa só. Né? Eu, eu e o universo inteiro somos uma coisa só. Então, você pode falar que é um laboratório. A própria palavra do laboratório vem de laboratório. Laboratório, ou seja, trabalha e ora. Ora et labora. E na alquimia vai ter muito isso, porque você vai ter o ora, você vai ter a parte de contemplação, a parte de exaltação da mente, a parte da oração, se você quiser usar essa palavra, mas você também vai ter muito trabalho, você vai ter muito labor. Então, o laboratório é todo lugar onde você ora e onde você trabalha. É a vida, né? É a, o laboratório é a sua vida. E, na prática, o que, que você vai precisar para fazer os passos, todos os passos que eu vou mostrar aqui e que eu detalho mais no meu livro? Bom, primeiro, você vai precisar de um espaço tranquilo só para você. Ou se você tiver muita intimidade com mim, mas aí é muita intimidade mesmo. Mas você precisa de um espaço reservado, silencioso e privativo para você trabalhar. Se, se você quiser, você pode até usar o seu lugar de trabalho normal e chegar mais cedo lá para fazer isso como talvez muitos alquimistas fizeram na Europa, chegavam nos seus laboratórios e faziam algumas coisas que eu vou mostrar aqui para você. Segundo, você vai precisar registrar tudo isso daí. Então você vai precisar de um mínimo de um caderno. É lógico, você pode usar um notebook, você pode usar o que você quiser. Eu gosto bastante de usar caderno e passo só o computador só coisas que eu acho bastante importantes. E terceiro, que talvez seja o mais inusitado aqui, é você precisar de uma colher de pau. A colher de pau ela é um símbolo e ela tem vários objetivos, alguns deles simbólicos, alguns deles bem práticos, na, no trabalho do alquimista, pelo menos aqui no forma como eu proponho aqui nesse livro. Primeiro, quando você começa o trabalho, você vai pegar uma colher de pau na sua cozinha, vai comprar e aí vai começar a andar com ela. Por quê? Ela representa a grande obra. Ela vai ser é como se fosse uma varinha, uma espada, dependendo da tradição. Vai ser sempre estranha, sabe? Porque se você não tiver na cozinha, por que você está fazendo com uma colher de pau? Você vai estar no seu trabalho com uma colher de pau, você vai estar na rua, você vai estar na padaria com uma colher de pau e as pessoas vão perguntar o que você está fazendo com isso? Aí você vai dar a sua explicação. Eu inventei várias explicações, porque tem muito soprador por aí, mas o objetivo principal dela é que ela é um lembrite. A obra ela é muito demorada e vai ter hora que você vai esquecer disso. Então, de repente, você vai estar você tá saindo de onde você está e você fala, puta, esqueci minha colher lá. Quer dizer que você se desligou. Então, tem muito a ver com o estar desperto na tradição do Gurdjieff. A colher ela é um instrumento para você estar sempre desperto. Ela É um lembrete sempre incômodo e constante. E, além disso, ela é usado em vários exercícios dentro do livro. Você pode até dar um nome para ela se quiser, mas... Você pode quebrar ela se você, por exemplo, você tá no, você está vendo que não está indo legal a sua, a sua operação e, e por algum motivo você precisa recomeçar, você vai quebrar ela, jogar fora e pegar outra, porque ela é um símbolo daquilo que você está construindo. Eu não vou entrar em todos os detalhes dos exercícios, eu vou dar mais um panorama geral, mas eu achei legal mencionar ela aqui, porque enquanto eu escrevi o livro, eu andava com ela. Outra coisa interessante de andar com a colher de pau é que ela é um quebrador de gelo, né? O que fala. Algumas pessoas vão te entender. E para essas algumas pessoas, você pode falar de alquimia. Então, é um gancho interessante para achar pessoas parecidas com você e conversar com elas sobre assuntos mais profundos. A alquimia, conforme a gente vai ver, ela tem três grandes campos. Primeiro, a metalurgia alquímica, que é o conhecimento dos sete metais principais. E aqui, a metalurgia alquímica ela, ela é como se fosse um mapa da consciência. Assim como você tem a cabala, você tem o eneagrama, você tem... Diversos símbolos. Aqui ele vai propor uma, uma simbologia simples. E eu gosto bastante dessa simbologia da alquimia pela simplicidade dela. Então, são sete metais que representam os sete formas de pensar, digamos assim, que a gente vai ver agora na apresentação. A segunda parte da alquimia é a que é a manipulação química mesmo, de, de você criar, por exemplo, você pegar, fazer um remédio, você fazer alguma substância que vai alterar a sua consciência para um fim específico. E aqui é muito perigoso porque você pode descambar facilmente assim para bobagens que vai te desviar do caminho. Mas é um assunto que, que é histórico e é importante e é divertido. E a terceira parte da alquimia é o Magnus Opus, né, que é a grande obra, que são as duas operações alquímicas. E qual é o objetivo dessas duas operações? É você criar a pedra filosofal. Então ela é dividida em quatro fases. Cada fase tem uma duração assim de, no mínimo, 40 dias. E você vai passando por elas até chegar onde você conseguir chegar. Não é garantia que todo mundo vai conseguir chegar no final. Agora eu vou apresentar para vocês os sete metais, né? Que é essa primeira parte aqui, metalurgia alquímica. E o que esses metais representam na mente. Vamos lá. E depois, no final dessa parte, eu vou passar um exercício aí para vocês fazerem. Que dá para fazer agora mesmo, ou vocês anotam para fazer depois. Vamos lá. Primeiro metal é o chumbo. É onde tudo começa. O chumbo, ele é um metal pesado, né? Essa é a grande característica. Nossa, parece que meu pé está com chumbo, ou então... Nossa, está um chumbo esse dia, <risos> você vai levar chumbo, esse tipo de coisa. E é a questão do peso. É muito fácil falar que o chumbo representa o corpo físico, mas eu não gosto muito de falar isso, porque não é só isso. Eu gosto mais de falar que o chumbo representa a consciência orgânica. Então, qualquer coisa que é viva, em termos de, de linguagem alquímica, tem chumbo na sua composição. Por quê? Porque a principal função do chumbo na consciência é sobreviver. Então, se você tem uma criação e não tem nela alguma coisa que fala, olha, você precisa continuar sobrevivendo, essa coisa não vai durar. E se essa coisa não durar, ela não vai passar para os outros níveis. Então por isso que o chumbo, ele é uma base muito importante. Por ele ser pesado, ele significa também que a partir do momento que o chumbo se sentir ameaçado, todos os outros metais vão ser ignorados e ele vai cuidar do que interessa para ele. Então, assim, não importa a sua sua religião. Se alguém te der começar a brigar com você, você vai ter que lutar pela sua própria vida, ou você não vai ter uma religião por muito tempo. Porque você vai estar morto. Então a, o, o chumbo representa isso, é a, a sobrevivência do corpo, a sobrevivência em si. Talvez no um nível mais avançado você possa até falar de sobrevivências abstratas, mas eu não quero entrar nisso, para simplificar. O, você pode entender que o chumbo é o corpo físico, mas não é só isso, ele é aquilo que mantém o corpo físico vivo. E aí tem a questão do equilíbrio. Cada um dos, dos metais que eu vou mostrar, pelo menos dos quatro metais menores, ele tem que estar equilibrados. E esse é todo o começo da, da, da alquimia, é o equilíbrio dos metais menores. O que, que representa... A falta de chumbo no corpo é a doença, é o danismo, é a morte em si, né? E o que representa o excesso de chumbo no corpo? É o excesso de conforto, é o comodismo, é o acúmulo de recursos desnecessários, é a obesidade, talvez. Então, o chumbo tem que ter esse equilíbrio, nem tanto, nem tão pouco. O objetivo aqui é buscar o equilíbrio. Depois que você conseguir esse equilíbrio, você passa para frente. Então, talvez uma referência para ficar mais claro para quem manja mais de cabala, é mal -cut. O chumbo tem a ver com, com esse reino. O próximo metal, dos, são quatro metais menores e três metais maiores, o próximo é o cobre. Qual que é a característica que cria a metáfora? Assim como o chumbo ele era pesado, o cobre ele é maleável. O cobre derrete muito fácil. Ele, por isso que ele é usado para fazer ornamentos desde, do, desde a antiguidade e ele transmite calor com muita facilidade e hoje em dia a gente sabe que ele transmite eletricidade com muita facilidade então ele tem a ver com essa questão da, da transmissão da, do emocional o, o cobre então na alquimia ele representa a consciência emocional territorial então assim como digamos assim numa escala de uma numa história da evolução da consciência o chumbo começou lá nos micro que querem continuar vivos. O territorial começou com os animais. O emocional começou com os animais. Então, se você tem um cachorro, um gato aí na sua casa, ele é uma mistura de chumbo e cobre. Em termos alquímicos é isso. Alguns seres humanos são só isso, infelizmente. Mas todos nós temos essa parte dentro de nós que é muito importante também. E assim como o chumbo tinha o objetivo de sobreviver, o cobre tem o objetivo de conviver. Seja você um lobo solitário, você tem que conviver com os recursos que está lá. O lobo tem que conviver com as possibilidades das presas dele, tem que conviver com outros lobos que são concorrentes, tem que conviver com outros animais que talvez ele nem goste que seja lá, mas eles estão lá. Ou se você for um macaco, como eu e você, você tem que conviver com outros macacos. Então, você tem que ter esse jogo de cintura emocional, que é diferente da biosobrevivência. Você tem que fazer aliado, você tem que confortar, você tem que, às vezes, ameaçar, e isso gera uma, uma tempestade emocional dentro da gente que, às vezes, ocupa a maior parte das nossas vidas. Então, assim como o chumbo tinha aquela questão do equilíbrio, o cobre também tem que ser equilibrado. A falta de cobre cria tristeza, cria isolamento, né? cria, talvez, apatia, mas o excesso cria manipulação, cria ansiedade, cria uma pessoa preocupada demais em agradar ou em, em ser agradada. Então, também tem esse livro aí. Então, chumbo, corpo, cobre, emoções, para simplificar. E, e vê que sempre tem uma representação com a característica do metal em si. O próximo metal é o ferro. E qual é a característica do ferro? Bom, ele é usado desde a de antiguidade para criar armas cortantes. E também ele é facilmente magnetizado. E essas duas características dão é, margem para a gente falar que o ferro ele separa as coisas. Ele polariza. Então, o ferro ele é a consciência intelectual, ele é o pensamento, ele é a racionalização. Então, na escala da evolução da história da consciência, o chumbo foram os micro-organismos, as plantas, aí o cobre foram os animais, os macacos, os humanos. Mas só os humanos, até onde a gente sabe, têm desenvolvido essa questão do ferro, que é a consciência intelectual. E qual que é a função primária do ferro na consciência? É explicar. O ferro é viciado em explicação. Ele é presente em todos os seres humanos em graus menores ou maiores. E ele também precisa ser equilibrado. A falta de ferro, o que que ela cria? É a ignorância. Eu não sei explicar o mundo. Eu não sei por que chove. Eu não sei por que faz trovão. Eu não sei nada. Mas o excesso é você achar que sabe tudo. Você tem a explicação para tudo. Então você nem precisa ouvir os outros. Você só se ensina. Você não aprende. Então você cria presunção, intolerância. E aí você já começa a ver. Ah, então todo ser humano é uma mistura de chumbo, ferro e cobre. Mas tá faltando alguma coisa aí, que é o, o próximo metal que a gente vai ver, que é o que fecha os quatro metais humanos. Dá para falar que assim, esses são os quatro metais terrestres. É o quatro metais que todo terrestre tem hoje em dia. Depois a gente vai ver que a é consciência extraterrestre, se quiser colocar assim. Qual que é esse metal que tá faltando? O estanho, ele vai representar essa consciência artística. Por que que o estanho a gente fala disso? Bom, o estanho é um metal bonito, ele é prateado. Ele é um substituto da prata, e a gente vai entender melhor essa metáfora depois, muito usado em ornamento, em decoração, mas ele tem uma característica importante. Ele é frágil nos extremos de temperatura. Ele representa essa consciência artística que também é frágil nos extremos, porque é nos extremos que ela se desencaminha. Então, tem duas historinhas bem interessantes que eu aprendi com o Óbito. Bom, são duas historinhas assim que contam a história do Estanho, que diz o seguinte, resumindo, né? o Estanho foi responsável por Napoleão ter perdido a guerra no inverno russo. Por quê? Porque as, os botões das calças dos soldados das tropas de Napoleão eram feitas de estanho. E quando eles chegaram no inverno russo, o estanho, quando fica muito frio, ele se desfaz. Ele fica ele é poerento e desfarela. E aí as calças dos soldados caíram todas. Aí ou ele segurava a baioneta ou ele segurava as calças. Deu no que deu. O, o outro exemplo é que teve um dia, um inverno bem rigoroso lá na, na Europa, que as catedrais de várias igrejas se eu não me engano, foi durante a peste negra, mas elas se desfizeram todas no mesmo dia, porque estava frio demais, e os, os órgãos eram feitos de estranho também caíram. Então, imagina isso na visão do cara que é mais crente. Ele ficou apavorado. Mas isso é importante para mostrar que o estranho tem que tomar cuidado com os extremos. Então, qual que é a principal função desse, desse metal na consciência? É o desfrutar o momento. Na história da evolução da consciência, passando lá os animais, babá blá, 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 blá Chegou nos seres humanos que começaram a grunir trocar símbolos e linguagens e explicar o mundo. E aí a civilização foi avançando até que a civilização chegou num ponto que criou um grupo de pessoas que não tinha nada para fazer. Um grupo de pessoas ociosas. Essas pessoas, elas finalmente, depois de milênios de evolução, elas puderam se preocupar com arte, com estética, com música, com religião, com enfeites. E aí se tem a explosão do cultural do neolítico. Que é justamente quando essa consciência artística começa na humanidade. E aí, quais são as, a falta e o excesso? A falta de estanho da sua vida é o tédio. É quando você tá lá e você... Tá, e agora? O que, que eu vou fazer? É, é a falta de criatividade. Mas o excesso é o vício. Porque o, o estanho, às vezes, ele fica tão porra louca, quando você é um cara que é 100% estanho, que ele esquece das outras coisas. Ele esquece que ele tem uma vida intelectual, uma vida emocional, que ele tem que cuidar da própria saúde. Então daí você tem a questão novamente da, do equilíbrio. Um ser humano sadio, ele tem partes equilibradas de chumbo, de cobre, de estanho e de ferro. E a minha organização, a minha como assim porcentagem, não precisa ser igual à sua. Não é que todo mundo é 25% de cada um. Não, cada um é uma mistura específica. É isso que cria a personalidade do ser humano. Então, o, o exercício que eu queria passar para vocês hoje é se descreverem a si mesmos e alguém aí da sua família em porcentagens. Quanto que cada um tem de chumbo? Quanto que cada um tem de ferro? Como é que você descreve as pessoas e a si mesmo? Isso já é um, já é um exercício de alquimia. Ele não é tão profundo quanto o exercício que tem no livro, mas ele já é um começo de uma compreensão. Bom, a gente viu aqui os quatro metais menores. E olha lá, todo ser humano é uma mistura desses quatro metais. Tem misturas bastante desequilibradas, mas todo mundo tem um pouquinho dele. Só que além desses quatro metais, na história da humanidade nós conhecemos pessoas que foram além. Essas pessoas elas desenvolveram formas de consciência superiores e que não estão disponíveis para todo mundo. Oh, os três metais são mercúrio, prata e ouro. Eu vou falar o que cada um deles significa. E todo mundo tem um pouquinho deles. Mas é tão pouquinho, que às vezes está tão lá embaixo do chumbo, do cobre, do ferro, que a pessoa nem percebe que tem isso daí. E, e o objetivo da segunda metade assim da alquimia é justamente desenvolver esses três que faltam. Essa é a função da alquimia. Primeiro, o mercúrio. O mercúrio... Ele é, acho que toda criança que teve a oportunidade de quebrar um termômetro, já, pro horror da mãe, brincou um pouquinho com o Mercúrio. E ele é um metal extraordinário, né? Ele é um metal líquido. É uma coisa bizarra. E, em termos de química, o mais importante, nem é só que ele é líquido, mas é que ele cria amálgamas com muita facilidade ele se mistura com outros metais com muita facilidade e é justamente isso que acontece na alquimia, o mercúrio que representa a autoconsciência você veja, é uma coisa mais avançada ela tá misturada lá com o chumbo, tá lá misturada com o cobre, com o ferro, mas ela é uma coisa separada, um exercício simples é você falar assim, você pensa assim eu não sou meu corpo, por quê? porque o meu corpo muda toda hora, há 10 anos eu não tinha esse corpo que eu tenho hoje, daqui a 10 anos eu não vou ter. então eu não sou o meu corpo eu também não sou as minhas emoções, porque a emoção é ainda mais volúvel. O que eu estava sentindo hoje de tarde é diferente do que eu estou sentindo agora. Então, eu não sou as emoções. Então, eu já não sou o chumbo, eu já não sou o cobre. E eu não sou o ferro também, porque meus pensamentos eles são mudam o tempo todo. Eu penso alguma coisa, depois penso outra. Aí eu acredito uma coisa, eu acredito outra. Aí eu concordo com um argumento, aí eu concordo com outro. Então, eu não sou o meu pensamento. E por pensamento inclui a minha descrição, meu nome, por exemplo. Eu não sou o meu nome. Eu sou uma coisa além. Eu não sou também o desfrute. Eu não sou as coisas que me divertem. Eu sou uma coisa além disso. O que eu sou? O que você é? Você que está me ouvindo agora. O que é você? Você não é nada de nenhuma dessas coisas, mas essas coisas estão em você. Então, Mercúrio é justamente esse nível mais elevado de autoconsciência. E a partir daqui, a gente não vai mais falar de equilíbrio. Por exemplo, você não tem Mercúrio de mais ou Mercúrio de menos. Mercúrio é sempre bom. Em termos de, de alquimia, tá? Não vai confundir. Mas ele tá sempre misturado com as coisas. Então, o okay, que ele precisa ser depurado? Ele precisa ser purificado. Poucos seres humanos, talvez aqui nessa classe, esteja uma elite, digamos assim, em termos de consciência, mas poucas pessoas param para pensar em quem elas realmente são. A maioria das pessoas acredita numa narrativa que construíram para elas. A maior parte das pessoas que têm o um mercúrio mais desenvolvido são as que praticam a meditação ou alguma um exercício paralelo, ou um exercício análogo. Então, esse é o primeiro dos três metais superiores. É a autoconsciência. Então, só revendo. Consciência orgânica, chumbo. Emocional, cobre. Intelectual, ferro. Artística, o desfrute, estanho. Ah, do estanho ainda está me faltando uma palavra perfeita, mas vamos deixar artística por enquanto. Aí a autoconsciência, Mercúrio, ou seja, você está olhando tudo isso de cima, já é uma explosão. E aí, vamos para as próximas. Prata. A prata... Ela é um metal nobre, né? Ela já tem uma representação de, de beleza por si só. Como dizem nos textos alquímicos, ela reflete a nobreza do ouro. Então ela é a consciência espiritual. E aqui essa palavra ela é muito perigosa, porque é muito fácil confundir espiritual com essa ou aquela religião específica. E não é esse o caso da prata. A parte da religião ficou lá atrás, na parte intelectual, na parte emocional, na parte do estanho. Aqui a gente não está mais falando de religião. Talvez a palavra espiritualidade seja melhor, mas ainda assim ela não é tão boa quanto poderia ser. Mas o fato é que a prata lida com aspectos mais amplos de consciência, que tem a ver com amor, tem a ver com fé, tem a ver com caridade, mas não no sentido que essas palavras são usadas por quem... Vive nos metais inferiores. É um é um sentido mais profundo. E aqui são pouquíssimos seres humanos que chegaram nesse nível da consciência de prata. E ali e, e uma das coisas que você pode falar é que qualquer pessoa que diga que chegou na consciência de prata, com certeza não chegou. Então tem, tem esse lance assim de que, como diz na igreja de subgênios, o problema da iluminação. Se você acha que você é um iluminado é porque você não acendeu a luz ainda. É, alguma coisa assim. A prata é mais ou menos isso. Ela é, mais, é uma questão da espiritualidade, acima e além de todas as religiões. Talvez só os grandes iniciados tenham chego realmente nesse nível de consciência. E saber como isso já é grande, talvez. Vai, vou chutar um nome aqui. Talvez São Francisco tenha chego. Não sei. Mas é uma coisa bem, bem profunda. E ainda tem um outro nível de consciência, mais elevado ainda, que é a consciência cósmica. E aí tem muitos livros que falam sobre o assunto, mas... Não vamos dizer o assunto, não. E o ouro representa isso. É a consciência cósmica. É aquilo lá das metáforas da divindade mesmo. E aí só essa elite planetária chegou. São os grandes nomes. Mohammed, Jesus, Krishna, Buda. Só os picas dos espíritos que conseguiram chegar lá. E uma coisa interessante do ouro é que todo mundo tem ele já. Por isso que os alquimistas falam que você precisa de ouro para fazer ouro. Porque já tem alguma coisinha aí dentro de você. E você, através das duas operações, você vai conseguir desenvolver isso. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a que é a bagunça do laboratório mesmo. É a manipulação de recursos naturais para a transformação da consciência. Então, aqui ó, eu vou colocar alguns exemplos de aspargeria e eu queria que você, Marcelo, identificasse... É bem fácil, só para ficar bem claro quais são os metais de que estão envolvidos. Então, por exemplo, tem alguém nervoso na sua casa. Você vai lá e faz uma guinha com açúcar para a pessoa ficar mais acalmada, ficar mais confortável, se sentir mais segura. Você está trabalhando com o chumbo, tá? Deu o primeiro. Agora o segundo para você. Você vai estudar e você vai fazer aquele café para você estudar melhor. Você está trabalhando com qual metal?
0: Ferro.
1: Ferro, perfeito. Ou então você vai fazer um drink para animar uma festa, para as pessoas ah, interagirem Deus. melhor. Exatamente, perfeito. Ou então você vai fumar um baseado, para quem fuma, para quem gosta, para relaxar. Você está trabalhando com estanho. A questão aqui, você está vendo que tem algumas drogas aqui ilegais, e, e a questão é a seguinte. Em termos práticos, não tem muita diferença entre o açúcar e o café, alguma droga mais leve e tal. A questão é que todas elas são só atalhos. A aspargeria, ela fornece, digamos assim, primeiros socorros ou amostras grátis do que é uma mente naquele nível de consciência em particular. Então, você toma uma, uma birita, por exemplo, você vai parecer ou você vai experimentar alguém que consegue lidar bem com aspectos sociais e conversar com todo mundo e se soltar... Mas esse não é realmente um domínio do metal do cobre. Ele só aparece. É aquela questão, né? O que é magia? É um ato intencional. Quando você faz um ato intencional que tem um sucesso, você está fazendo um ato mágico. Então, preparar um café, se a sua intenção é te deixar mais... o raciocínio mais rápido, é um ato mágico se ele tivesse sucesso. Assim como acender um cigarro pode ser um ato mágico. A questão é que, em termos de aspergeria, quando você usa alguma droga, ou, ou um energético, por exemplo, aquilo lá é só uma um amostra, um atalho, um vislumbre do que que é aquela coisa mais elevada. Então, a aspergeria, ela é interessante. No livro, assim, tem pelo vai Um quarto do livro são receitas de aspergeria dos mais diversos tipos. Tem porção de tudo que é tipo, para quem quiser brincar de, de laboratório aí. Mas é muito importante lembrar que a ela é, é isso. Ela é um pronto-socorro, ela é um atalho fácil e ela não substitui a grande obra. Eu acho que isso tem que ficar muito muito claro. É legal fazer algumas coisas, mas elas não substituem. E se, se atrapalhar, é melhor nem fazer. Mas está lá para quem quiser de curiosidade no livro. Bom, agora a gente chegou no coração da alquimia, que são as 12 operações alquímicas, né a grande obra propriamente dita. São 12 trabalhos. Esses trabalhos são divididos em quatro fases. E não tem um tempo certo assim de quanto tempo leva para você passar por cada uma das fases, mas elas são sequenciais, então você tem que fazer uma para passar para a próxima. Eu não vou nem arriscar colocar uma palavra um, um, um período específico, porque eu acho que isso vai depender muito de como está a sua cabeça hoje. Para alguns vai ser mais rápido, para algumas vai ser mais devagar. E são quatro frases. A fase negra, que é a negredo, a fase branca, a fase amarela e a fase vermelha. Cada uma tem um objetivo específico, a gente vai ver cada um desses objetivos. E cada uma tem três operações. Fase negra, você vai fazer esse equilíbrio dos quatro metais que a gente viu. Depois, terminou? Beleza, vai para a fase branca, que é o bedo, que você vai purificar os metais maiores. Então, vai purificar o mercúrio, vai purificar a prata, vai purificar o ouro. Depois, chega a cítrita, que aí você vai fazer esses metais que já são purificados, eles crescerem na sua vida. E, por fim, a fase vermelha, que é o que você vai finalmente criar a pedra filosofal, que é análogo à conversação com o sagrado anjo guardião ou a sua verdadeira vontade, enfim. Bom, a primeira fase é a Negredo. Gente, eu não vou detalhar o que tem cada uma dessas operações, tá? Tem, cada uma dessas operações tem um capítulo próprio e ela tem coisas para você fazer, tem testes, experimentos e tarefas que devem ser feitas. Eu não vou entrar nessas tarefas aqui, eu só vou explicar o, que, o objetivo de cada uma dessas fases. Só que lá no final, do do final da apresentação, eu vou deixar um exemplo da decantação. Para quem quiser começar ou dar uma olhadinha. Não vai ter tantos detalhes quanto tem no livro, mas é só para vocês entenderem que é bem trabalhoso isso daqui para a pessoa. Bom, a fase, do negredo, que é a fase negra, ela é análoga ao trabalho da sombra, da psicologia junguiana, que é, aquele lá, é aquela criação do espelho negro que você vai olhar, vai se conhecer, vai ver os seus defeitos e vai fazer alguma coisa com aquilo. Cada uma das fases tem um pássaro que a representa. A primeira ela é representada pelo corvo, porque o corvo é um animal muito esperto e a sombra é assim a sombra o aspecto sombrio da nossa psique ele é muito esperto ele é muito mais esperto do que a gente então e ele vai fazer de tudo para enganar para racionalizar para justificar para confortar para que você não veja as partes desagradáveis da sua da sua consciência mas se você não vê você não consegue passar para a próxima fase então essa fase é muito importante então o que que é a decantação é o processo de você conhecer os quatro metais. Como é que eles se manifestam para você? Só conhecer, sem julgar, sem tentar mexer neles. Só tentar se descrever como se você fosse o seu animal de laboratório, você está descrevendo a si mesmo. É uma tarefa complicada, mas tem lá uma, umas técnicas que eu mostro no livro, uma delas eu vou mostrar aqui na sala da apresentação. A segunda fase do negredo, você vai ter um caldo no negro, de, de conhecimento, borbulhante, e você vai começar a esquentar esse caldo, e vão começar a aparecer grânulos. Esses grânulos, você pode chamar eles de defeitos, de desafios, mas são coisas mal resolvidas. São aqueles nozinhos nas costas, quando você está fazendo massagem em alguém, você tem que desfazer esses grânulos também na sua psique. A calcinação é a identificação desses grânulos. E, por fim, a putrefação é quando você vai pegar esses grânulos, vai desfazer ele para ele se integrar no caldo. Então, essa é a fase do nigredo. É o trabalho com a sombra, que passa por conhecer a si mesmo, identificar a sua seus desafios e fazer essa reintegração desses aspectos sombrios da sua da sua natureza. Passando dessa fase, o caldo ele vai começar numa linguagem alquímica a, ficar, a embranquecer. Quando ele ficar branco, quer dizer que os quatro metais estão equilibrados. E aí você pode passar para a próxima fase, que é o albedo. O animal que representa essa fase, na fase branca, é a águia. Por quê? As descrições dos bestiários diziam que a águia era vivia muito tempo, vivia séculos. Não é ciência que eu estou falando, é, é coisa de de tradição, a águia ela vive muito, então isso já representa que essa fase ela demora muito, talvez seja a fase mais demorada de toda a operação, mas também a águia enxerga longe, ela consegue ver para além do, da, da situação atual e isso é importante para você manter a sua disciplina, e além disso a águia voa alto, então a águia vive muito, voa alto e enxerga longe. Três guias para você passar bem por essa fase aqui que também não é muito fácil. Qual que é o objetivo dessa fase? é começar a trabalhar o mercúrio. Então, você já tem os quatro metais equilibrados. Agora sim, você vai começar a fazer a separação desses metais do mercúrio. Ou seja, você vai se olhar de cima. Você vai ser um eu observador de si mesmo. Quais são as três operações? A primeira da fase de albedo é a dissolução, que são técnicas para você enxergar para além dos quatro metais na sua vida. Então, sabe quando, por exemplo, alguém está tendo um ataque de raiva e de repente para... Pô, o que eu estou fazendo? É mais ou menos isso, só que não escala muito maior. É você conseguir, em vários momentos do dia, através de várias técnicas, conseguir enxergar para cima dessas consciências primitivas que a gente estava falando antes. O segundo operação do albedo já é a técnica da criação de realidades próprias dentro desses quatro metais. Então, na primeira você dissolve aquilo que não está muito legal no sentido de não não de desfazer, porque isso foi feito na fase anterior, mas no sentido de transcender você enxergar acima, né? você subir no monte e ver a floresta inteira. E a coagulação tem a ver com você criar realidades particulares nesses quatro metais. Então, será que é possível você se sentir, falando em termos de chumbo, você se sentir confortável com alguma coisa que antes era desconfortável? Então, esse é o mercúrio atuando na coagulação no chumbo. Será que você consegue ficar feliz do nada? É o mercúrio atuando no cobre. Será que você consegue pensar como o seu oponente intelectual está pensando, mas de forma honesta, não, não de forma chaco para chacota, nem nada disso. Mas você consegue pensar de uma forma diferente da que você está pensando. Você consegue acreditar no inacreditável, mesmo que seja por alguns instantes? Isso é o Mercúrio atuando sobre o ferro. O, o estranho é, você consegue desfrutar, mesmo quando está um caos lá fora, você consegue ser feliz no meio de uma pandemia, por exemplo, ou com parentes seus morrendo, ou com você por uma dificuldade qualquer. Você consegue ter esse controle psicosomático, você consegue ter essa independência, você consegue criar essas realidades nesses vários tipos de, de mentalidade. Então essa é a parte da coagulação, é uma parte bastante intrincada. E a terceira parte é a destilação, que aí ela é um pouquinho diferente da dissolução e da coagulação, porque ela acontece lá de volta no laboratório. Então, enquanto a dissolução e a coagulação acontece no laboratório do dia a dia, a destilação acontece no recinto fechado só a você. Que são algumas técnicas de meditação, de autoobservação, de autoconhecimento, em que você contempla a si mesmo. Então essa é a destilação. Quer dizer, nesse momento é o mercúrio no seu estado mais puro e você vai ter uma disciplina para purificar ele todos os dias para chegar sempre no nível mais além do que você estava antes. Então, são as três fases do, da fase branca da alquimia. O que, que acontece quando você chega aqui? Ó, na fase negredo, você passou da fase negredo. Ou seja, você está com todos os seus, os seus quatro metais equilibrados. Ou seja, você vai estar tá com mais saúde, você vai estar tá com mais paz de espírito, você vai estar tá com mais, um raciocínio melhor, você vai estar tá com, com mais relacionamentos mais harmoniosos. Então, a sua vida até tá, vai estar tá legal, certo? Além disso, você tem aqui técnicas de dissolução e coagulação, que é o famoso... Sol, Viet, Coágula, que a gente sabe aqui que é a base de qualquer ato mágico, então você vai ter alguns, digamos assim, alguns poderes práticos. Então, por que continuar? Por que eu vou querer continuar na questão alquímica, se eu tenho essa tentação aqui de ter uma vida perfeita, com poderes acima das outras pessoas, podendo criar minha própria realidade? Aí no livro eu trato de um capítulo só falando sobre isso, que muita gente realmente, acho que a gente pode chamar de feiticeiro, uma pessoa que para por aqui, e de mago, ou de alquimista, ou o que quer que seja, de hermetista, alguém que continua. Mas é um desafio isso daqui. Ele engana bastante. Se você passar dessa fase, chegar na quarta fase, na citrinita você vai estar na fase amarela. E é amarelo porque é o branco que envelheceu. É o branco que está mais sábio, é o branco que está mais maduro. E é aqui que você começa o início do trabalho com a consciência da prata. O animal, o, o pássaro que representa a citrinita é o pelicano por causa da metáfora, da descrição Rosa Cruz, que antigamente se achava que o pelicano tirava o próprio sangue para alimentar os seus filhotes, tirava o um pedaço da carne, do sangue, então tem a referência à, à cristologia, mas tem a ver com isso também de você dar de si mesmo, e é o começo da morte do eu anterior, então essa é uma parte muito importante, muito delicada, quando você começa a se esvaziar. Aqui você vai começando trabalhando com a sua religião, mas invariavelmente você vai acabar abandonando ela, porque esse, o sucesso do Sinistro quer dizer que você conseguiu enxergar além de, das coisas anteriores. E ela é dividida em, também em três operações. Uma, que é sobre a sublimação, que é você são tecnologias para você desenvolver amor e gratidão. A questão da exaltação, que é quando você dialoga com Deus. As palavras vão começar a falhar agora, mas são técnicas, tecnologias para você desenvolver a sua fé. Não no sentido de crença, porque crença ficou lá atrás no ferro, mas uma esperança, uma coisa mais elevada. E a terceira é a fermentação, quando esse amor e essa fé transborda da xícara, do cálice, em formato de uma espuma de obras de caridade. E aí não é você dar esmola, é uma coisa bem mais profunda também. Então São as três fases aqui do C30, a fase mais espiritual, assim, da alquimia. Quando você passar dessas três fases, que talvez não passe nunca e tudo bem, tem a terceira fase, a quarta fase, que é a rubedo, que é a fase vermelha, representado pelo animal da fênix, porque aí o pelicano já morreu e ele vai renascer numa nova forma, numa forma mais poderosa. E aqui tem a ver, aí sim, com a conversação com o sagrado anjo guardião, com o seu descobrimento da sua verdadeira vontade. E aí nada te para. É difícil usar, não falar sem parecer exagerado, mas as coisas acontecem junto com você. E aí tem três operações que te ajudam a chegar nesse ponto. A primeira é a tintura, em que você vai imitar sem imitar. Você vai imitar o seu, o seu Deus, o seu eu superior, sem imitá-lo, sendo você mesmo. Não tem como você entender isso se você não passou pelas fases anteriores, ou se você não tem, pelo menos, talvez em outra vida tenha passado por alguma delas. A outra, segunda fase, a segunda operação, é a conjunção. É quando esse ser de cima e esse ser de baixo se juntam. Então, Aí o Siddhartha vira o Buda, Jesus vira Cristo e você vira será o quê. Então, essa é a parte da conjunção. E a parte da projeção é quando você aprende a extrair sem consumir. Aqui você já tem a pedra filosofal, ela já está com você, é a rubeda, ela é vermelha. E na parte da projeção, os textos alquímicos falam do pó de projeção, que é um pozinho que você tira da, da pedra filosofal e com ele você faz chumbo em ouro, você transforma sangue em saliva, besta em gente, você consegue voar, você consegue fazer o que quiser. E mais importante, você consegue ajudar outras pessoas a desenvolverem a sua pedra filosofal. E às vezes uma conversa, às vezes nem precisa falar de alquimia, porque tem várias formas de você de chegar nesse resultado, mas você extrai sem se consumir. Aqui é, as palavras falam bastante. A gente passou já tá pelas 12 operações da alquimia, e aqui esse símbolo que vocês viram lá no começo, que é esse círculo com esse quadrado, com esse triângulo, com esse outro círculo, ele representa a pedra filosofal. E agora vocês conseguem entender por quê. O, o círculo menor, ele representa o eu inferior, vai, né? o eu mundano. Os, o quadrado representa os quatro metais básicos. O triângulo, os três metais superiores. E o círculo, o seu eu superior, a sua verdadeira vontade, a sua realização. É a pedra filosofal e todo o processo é descrito aqui num símbolo bem simples. Bom, agora eu vou dar um exemplo aqui de como você pode fazer um pequeno exercício aí. O primeiro exercício de, da decantação, que é o primeiro exercício lá da fase negra do corvo, que é o exercício da colheita do orvalho. Se você for ver, vários textos alquímicos vão falar que a primeira coisa que o alquimista faz é acordar bem cedo, ir no campo ou em algum lugar solitário, recolher a água do orvalho. E o que é o orvalho? É aquela condensação que se forma de noite, então, não é a água, mas é alguma coisa que se forma de noite na sua consciência e extrair esse orvalho e trabalhar com ele. Como é que a gente trabalha com isso dentro do livro? É um processo de, no mínimo, de 40 dias. Depois desses 40 dias, tem mais algumas coisinhas, se você quiser, opcionais. E é sempre legal fazer, mas é você acordar cedo, pegar o orvalho, quer dizer, acordar cedo, gente. É quando está todo mundo ainda dormindo, tanto metaforicamente quanto realmente, está todo mundo dormindo de manhã. Você vai acordar cedinho, você vai fazer num um, um lugar específico, no seu laboratório, onde quer que ele esteja. Você pode fazer uma oração para a religião sua que for, ou você pode fazer um ritual do pentagrama, ou assim acender um incenso, para mostrar que os trabalhos começaram. Aí você vai recolher o orvalho em dois sentidos. Primeiro, você vai anotar os sonhos que você teve naquela noite, só anotar. Segundo, você vai anotar os acontecimentos do dia anterior e de descrevê-los. Aí você vai fazer uma análise baseada nos quatro metais. No chumbo, a parte concreta. O que de fato aconteceu no dia anterior? Você vai descrever de forma mais jornalística possível. Não precisa entrar com muitos detalhes, você não vai ficar escrevendo um livro inteiro. Mas o que é importante? O que de fato aconteceu? E você vai saber o que é o que é importante em cada dia. Segundo, como eu reagi emocionalmente àquilo? Sem se julgar. Você fala, eu fiquei triste, eu me senti assim, eu fiquei feliz, eu me senti assado. E vai descrever suas coisas emocionais. Depois você vai assim, analisar intelectualmente. Como eu interpretei isso? Como é que o meu túnel de realidade enxerga as coisas que estão acontecendo na minha vida, no mundo, com as pessoas que eu amo? Como é que são essas interpretações intelectuais e racionais e simbólicas? E quarto, quão criativo eu fui durante todo esse processo? Será que eu passei o dia no automático, só sendo levado, ou tive um processo criativo no meio? Eu atuei, eu, eu fui um artista da minha vida. Aí você vai fazer essas análises. E no seu caderno, você vai escrever o que for importante. Você não precisa escrever os quatro todos os dias. Se quiser, pode escrever também, mas você vai fazer essa análise. Aí você vai fazer isso por 40 dias, vai fazer o um registro da sua vida e você vai você vai perceber que você vai criar um conhecimento tão grande de você mesmo que talvez você queira levar esse exercício para o resto da sua vida. E aí você vai poder começar a fazer experimentos consigo mesmo. Por exemplo, você fez os 40 dias, tá? Agora, e se eu fizer jejum? Se eu fizer um jejum, isso o que, que vai mudar? no meu padrão de comportamento, nas minhas tendências de pensamento. Ou se eu não comer carne, ou se eu não falar com ninguém. O que que isso muda? E aí você vai fazer alguns experimentos. Esses experimentos e esse processo de colheita do orvalho e deixar a água do orvalho decantar para formar aquele caldo, é o processo de decantação. Bom, acho que é isso, pessoal. Aqui eu coloquei o link da Amazon para quem quiser comprar o livro pelo Kindle. Estou negociando aí com o Marcelo se a gente quer fazer um financiamento coletivo, aí talvez até uma uma versão já enriquecida com os insights de vocês, porque, sinceramente, eu não tenho muito com quem conversar desses assuntos, então é sempre bom ouvir um feedback de todo mundo.
0: Eu acredito que tudo é muito sincronizado. Então, as coisas acontecem, assim, tipo, desde que eu comecei a estudar magia, sei lá eu, quando as coisas sempre acontecem, quando elas têm que acontecer, tudo encaixa de um jeito fantástico, né? Sim. Eu ia aproveitar para, tipo, elogiar muito o Thiago, assim, tanto ele quanto o óbito, quanto a galera do Morte Súbita, tá desde os primórdios da internet, que a gente acompanha post, né? O pessoal brincava e falava assim: que ah, a teoria da conspiração era o pessoal do lado branco e o, o Morte Súbita era o lado negro, né? Porque eu é. Porque é de... os né? E a gente trabalhava com tipo, um público que era muito, muito externo. Então não dava para fazer as coisas que vocês faziam. A gente não tinha condição, por exemplo, de colocar lá o livro do Lavei, porque é. o sedentário lidava com toda aquela casca que hoje seria o YouTube, o Instagram, Sim. esse povo de fora. E os caras iam ter toda a visão errada. E aí eles passavam por essa barreira, davam uma filtrada, aí entravam no morte súbita, e aí você tinha uns outros exercícios e umas coisas também mais é, aprofundadas. né? E no final, acho que, tudo acontece desse jeito, né? Você precisa criar barreiras e filtros, são as chaves do labirinto, para a galera conseguir ir entrando né? para dentro desse experimento.
1: Ah, com certeza. Mas... E eu acho que talvez seja uma oportunidade legal para quem está aqui na, na live. Eu não, nem vi quantas pessoas tem, mas enfim, quem tá é porque tem que estar. Tá. Para essas pessoas fazerem os experimentos e passarem o feedback para mim, para a gente poder enriquecer esse livro, transformar ele numa coisa mais significativa, uma coisa mais rica, assim, com a vivência de todo mundo. Eu acho que pode ser uma oportunidade de a gente criar uma coisa bem legal, assim, que não foi feito ainda em nenhum lugar nenhum. Ah,
0: não, com certeza absoluta vai ser, porque não só o pessoal que está pegando teus livros em EPUB, mas a galera que vai passar e fazer esses exercícios, né? Não adianta também, assim, o que você falou hoje, nessa uma horinha, uma horinha e pouquinho, é praticamente se o cara pegar isso, gravar, escutar e realmente colocar em prática, cara, a vida do cara vai melhorar. Você deu só o um segredo Sim. de você ter Sim. uma vida perfeita. O problema é que os filhos da puta não fazem.
1: É, o que eu acho bastante legal da alquimia, da, da proposta da alquimia, é que ela te dá um incentivo para experimentação. Então é, é diferente de você ter, por exemplo, um, um livro que vai te falar que tudo que você tem que fazer exatamente. Não, é uma ciência realmente, é uma ciência da consciência. Então eu acho que isso é legal porque as pessoas um pouco elas têm um pouco de alergia a quem chega falando tudo o que tem que fazer, a autoridade e, e aqui a questão é que você vai ser a autoridade, você que vai testar isso e vai falar se funciona ou não. Posso até me
2: intrometer agora que você terminou a não, palestra? Não. Ótimo. Uma coisa até do que vocês estão falando que é incrível é que é aquilo, você teve o surgimento das ordens iniciáticas, que era uma coisa muito fechada e até pelo fato de ser uma coisa que você tinha que ler e escrever no começo era fechado para quem sabia ler e escrever, então era um pessoal endinheirado, eram os, uh, o pessoal bem de vida, vamos dizer. E quando começa a cair para o público vai para aquilo que você falou, começa a aparecer um monte de charlatão, um monte de gente que descobre que se você oferecer uma coisa que o povo paga, você ganha. Se você oferecer uma coisa muito fácil, você ganha mais. É, e isso é. acabou virando uma autoajuda. E tem muita gente que pega esses textos, é o que o Débio falou, se o cara fizesse melhorava, mas o cara pega e fala, ah, isso daqui parece autoajuda, joga fora... Faz um, dois dias, ah, não tenho mais saco de acordar, cinco da manhã para fazer isso e tal. E, e acaba categorizando com uma coisa que não tem nada a ver. E se você pega isso e começa a fazer, o, o primeiro momento que você tem é, mas isso daqui parece uma cópia do cristianismo misturado com não sei o quê. O segundo momento é, cara, tem uma coisa que o cristianismo, o rosa cruz, o satanismo, o telema... Todo mundo bebeu e você começa a chegar perto dessa fonte. Isso é muito incrível. Chega Uma a peça do coisa... elefante,
0: né? Exato. Uma das coisas mais incríveis que tem da alquimia, que outro dia um cara pergunta assim, poxa, mas esses vídeos que vocês estão colocando vai iluminar todo mundo, e todo mundo vai prestar atenção. Eu falei assim, cara, não vai. Se eu pegasse essa, essa palestra que o Thiago deu hoje, e a gente, por algum motivo, hackeasse o Jornal Nacional, e jogasse essa palestra às nove da noite, no horário nobre da Globo, a galera ia desligar a televisão. Porque o povo não tá preparado para isso. É um negócio que é. parece ser um absurdo a gente, mas a realidade é que é aquela casca. É o que o fraterale falou quando ele explicou do Gurdjieff. Tá todo mundo dormindo. A galera é, não tá preocupada em despertar.
1: Você já assistiu um filme chamado... Acho que é Clique, Clipe, alguma coisa assim, que o cara tem um controle remoto? O Clique. E ele passa a vida batido? Sim, sim. Esse, esse filme é a melhor exposição moderna da extra, da tradição do Gurdjieff para mim. Porque é exatamente aquilo lá que eles falam. O cara vai passar a vida batida, quando veja já morreu, acabou, perdeu. Aí eu vou retomar aquela frase do, do Bob Dylan. Se você não está preocupado em nascer, você está ocupado em morrer. Antes da gente encerrar, me passa
0: suas considerações finais sobre a alquimia e como é que o pessoal te acha. E tá, também como consideração... é que o pessoal faz para achar o teu livro, se bem que eu vou colocar os links tudo quando isso virar, for lá para o mundo externo.
1: Tá, então, consideração final da alquimia é que ela é aberta para todo mundo, mas nem todo mundo sai, e ela é um convite para experimentação. Ela é Se vocês entrarem no mundo da alquimia, entrem com a postura de um cientista, que o seu objeto de estudo é a sua própria consciência. E acho que essa é a, a parte mais importante que eu tenho para falar. E quem quiser me procurar é Tamosauskas, eu não sei, T-A-M-O-S-A-U-S-K-A-S, só vai ter duas pessoas com esse sobrenome, eu e o meu irmão, aí você chama os dois, fala abracadabra com os dois, se eu souber, eu adiciono vocês, que eu vou saber o que vocês deram daqui. E quem quiser o meu livro, gente, ele está só na, na Amazon por enquanto, eu tentei fazer lá no Clube dos Autores, mas não, não ficou legal. Então, vai ficar legal mesmo a não, versão é revitada. Tipo, é
0: tipo tapadura com, com papel pólen. É. E, com, com, e nossa,
1: não só isso, sabe? Mas... Eu acho que o mais legal é essa oportunidade de, de ter o feedback do pessoal e enriquecer a obra. Aí vai ser uma não, coisa tu... bem para a vida mesmo. Tem uma coisa que eu aprendi nesses anos é que
0: tipo, as coisas saem quando elas têm que sair, cara. E aí vão sair do melhor jeito possível que elas têm que sair. Cara, é de novo, aí. muito obrigado de coração por ter participado. Sabe que eu sou fã de vocês. E, na verdade, toda a galera que está escutando já é fã. Eles só nunca tinham visto, visto vocês pessoalmente. Já conhecem de longe os textos de vocês, né? Então, para você que está aí assistindo a gente no Bate-Papo, acontece às terças, quintas e sábados com a galera sobre diversos assuntos interessantes aí do hermetismo. Como o Tiago falou, quanto mais gente a gente entrar em contato... Aquela metáfora da, da colher de pau é fascinante. E quanto mais tem gente pega é essa pau. colher de pau, mais gente vai poder começar essa jornada.